0: Всем привет! Меня зовут Илья Сенцов, и это мой подкаст. Первый подкаст о пчеловодстве и садоводстве на русском языке. Вы можете слушать его в Google подкастах, Spotify, Ancore FM, Яндекс .Музыки, во Вконтакте. Там все выпуски хорошо отсортированы, легко настроить поиск. А также можете слушать, и это, наверное, самое удобное, в нашем телеграм-канале Блог Сенцова. Можно загрузить оттуда аудио на телефон и слушать, когда это удобно. В поле, в лесу, в машине или на прогулке. Сегодня я хотел бы поделиться с вами аудиоверсией лекции Майкла Палмера, американского промышленного пчеловода из штата Вермонт, это северо-восток США. Он рассказывает в своей лекции о производстве сотового меда в промышленных объемах. В видеоформате лекция доступна также на YouTube. Приятного прослушивания! В 2011 году на собрании Пчеловодческого общества Востока США Ким Флой, который несколько раз бывал здесь, попросил меня выступить тоже. Он назвал мое выступление «Получение необычных продуктов на пасеке». И я задумался над этим. За две недели до выставки я согласился и написал Киму, спросив его, что он имеет в виду. Он ответил, «Конечно же сотовый мед». А я сказал, «Да ты вообще о чем? Необычный продукт из улья. Разве не стыдно?» Но это так. Во всяком случае в США люди перестали заниматься сотовым медом. Первый год, когда я начал делать сотовый мед, что было не так давно, я не мог его продать. И большая его часть оказалась в воскопрессия, потому что никто не хотел покупать сотовый мед. Затем что-то случилось. Может быть, потому что я стал размещать его на прилавке в красивой упаковке. Теперь я не могу его произвести в достаточном количестве. И весь мой мед... Я прекратил оптовую продажу меда в магазины. Весь мой мед покупают другие пчеловоды, которые не могут произвести мед. А я могу. Я просто понял, что мой мед покупают пчеловоды, чтобы выложить его на прилавке. И чтобы его ели. Вместо того, чтобы продавать 300 тысяч фунтов откачанного меда компаниям, изготавливающим салатные приправы, которые смешивают с кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы. И количество меда уменьшается с помощью соли. Поэтому я предпочитаю продавать его пчеловодам. Это лекция о том, как я произвожу сотовый мед. На северо-востоке США, в долине Шамплейн, где я живу. Это замечательное место, известное своим светлым белым медом. Извините, если я немного сбиваюсь или забываю, где я. Я читаю эту лекцию всего во второй раз. Я добавил немного в первый вариант, так что я буду стараться. Вот он, мой готовый продукт. Это тот продукт, который мы стараемся получить. Общая концепция сбыта сотового меда ⁇ это красота вы стараетесь получить красивый продукт, который даже слишком красив, чтобы его есть. Я отдаю большое количество меда людям, которым я думаю он нравится, и требую только одного, чтобы они не ставили его на витрину и не любовались на него, чтобы они взяли ложку и ели его. Это один из самых известных пчеловодов Вермонта вероятно известный благодаря производству красивого сотового меда Чарльз Мрас. Он основал свою пасеку в 1929 году, и его внук до сих пор содержит 1200 семей в долине Шамплейн. В одной из книг по пчеловодству есть фото его жены, нарезающей сотовый мед. По виду это должно быть 40-е годы, то есть очень давно. И можно подумать, что с семьи Мраз началось наше производство сотового меда в Вермонте. Кстати, в книгах так написано. Но на самом деле это не так. Будучи молодым, мне удалось стать свидетелем спора двух пчеловодов на наших ежегодных собраниях. Первым был Чарльз Мраз, а второй – Эдвард Хейзен. Чарльз Мраз, предположительно, был старшим пчеловодом Вермонта, и он не верил в перестановку рамок, в деление семьи, в формирование искусственных раев. Эдди Хейзен верил в тотальный контроль. На сотовый мед у него работало 500 пчелосемей. Он продавал его везде. И даже, догадайтесь кому, Чарли мрасу но спор был постоянный по каждому поводу. Вы знаете, пчеловоды всегда спорят. Всегда есть более чем один способ содержания пчел. Чарльз Мраз верил в полоски вощины в магазинах под сотовый мед. Эд Хейзен верил в полноценную вощину в этих магазинах. И так далее. Мне посчастливилось слушать эти споры. Жаль, что я мало тогда понимал, и жаль, что обращал тогда на это так мало внимания. Но разве не так это обычно происходит? Сначала мы не уделяем внимания чему-то, а потом этого нет. Их теперь уже нет. А у меня так много вопросов. Я бы хотел, чтобы Эд Хейзен был здесь. Его идеи были невероятны. Он был настолько дотошным, у него были семьи, которые быстрее отстраивали вощину, чем другие. Были семьи, которые заполняли медовые корпуса лучше, чем другие. Были семьи, которые запечатывали мед быстрее и белой печаткой, красивее, чем другие. Он постоянно носился с ними. Он держал 500 пчелосемей один. Ему было 80 лет. Жаль, я не могу вернуться в то время. Но что же нужно, чтобы получить качественный сотовый мед? Две вещи. Сила семьи и взяток. Силу мы можем нарастить, а вот взяток нет. И проблема сегодня, почему мы не можем произвести сотовый мед, который делали раньше, это отсутствие взятка. Взяток исчез, он настолько уменьшился. В былые времена, когда Эд был на высоте, фермеры никогда не начинали косить сено до 4 июля. Теперь же они начинают косить, когда у одуванчиков появляются семена. Раньше они косили сено и ездили по полям. Им требовалось несколько недель, чтобы закончить. Сегодня они косят всю территорию за один день. И вообще, эта ферма косит за один день, другая ферма за один день, и следующая, и вся долина скошена за один день. Это первая неделя после цветения одуванчика. Все поля до единого в долине скашиваются. Долина Шамплейн – это прежде всего молочное производство. В США молочная отрасль сейчас сталкивается с большими трудностями. Может быть и у вас также? Я не знаю. Вы знаете, традиционные семейные фермы банкротятся, потому что очень сложно выжить, занимаясь молочным производством. И очень тяжело найти поддержку. Дети уже не хотят заниматься этим фермерам приходится прибегать к помощи мигрантов в хозяйстве. Фермер стареет, дети уезжают, миграционная служба арестовывает иммигрантов, и бедный фермер, он рассчитывает прийти на ферму в 5 утра и увидеть, как мексиканцы уже доят коров, идет на ферму, и никто не помогает ему, так как без иммигрантов помощи ему нет. Таким образом, семейные фермы банкротятся, а так как у них большие долги перед промышленными сервисными компаниями, которые распыляют Roundup и удобрения, и продают фермерам семена кукурузы, у них большие долги перед ними. Догадайтесь, кому достается ферма? Первое, что они делают, они говорят пчеловоду, то есть мне. До свидания. Нам больше не нужны пчелы на нашей ферме. Нам они здесь не нравятся. Мы хотим, чтобы все наши поля были прямоугольными. Нам не нужны маленькие участки, отрезанные от поля на задворках. Мы хотим, чтобы на поля помещались огромные комбайны, величиной с эту комнату. Мы не хотим ездить до конца поля и объезжать пасеку. Мы будем ездить от угла к углу и от края к краю. И первое, что они делают, это заставляют тебя уехать. Второе, они срезают защитные полосы. Следующее, что они делают, они забирают пастбище. Ведь коровы не пасутся на пастбищах. Разве нет? Коровы живут в ангарах. Вы везете еду коровам, а навоз на поля. Мне кажется, это все извращенным. Вы распыляете раундап и убиваете все, что есть на поле, и получаете монокультуру. И в итоге семена белого клевера погибают. В земле их больше нет. пасбищ больше нет, можете представить. Именно оттуда мы получали наш сотовый мед, с того белого клевера. Поэтому очень трудно теперь производить сотовый мед. Если нам везет и липа хорошо дает, то мы его получаем. И хороший урожай. Это подтверждает банка, который стоит там на стенде. Вот наши проблемы и то, с чем мы боремся. Мы делаем максимум, что можем, и берем то, что нам дают. Но требуются ли особые приемы содержания? Можем ли мы просто поставить магазин с рамками на улей и ожидать, что пчелы их вытянут? Я предполагаю, мы могли бы. Мы могли бы поставить корпуса с сушью и вощину по центру и получить небольшое количество сотового меда. И если бы я был на вашем месте, я бы так и сделал. Но я пытаюсь произвести его в промышленном масштабе. Мы пытаемся получить около 350 магазинных корпусов сотового меда, и в некоторые годы это не получается. В некоторые годы мы производим 8000 упаковок, а в другие 400. Работа та же, инвестиции те же, но с таким количеством упаковок нельзя оплатить счета. Я проштудировал литературу и набрал серию методов производства сотового меда. И мне кажется, если вы собираетесь производить сотовый мед, вам нужно наращивать семьи так, чтобы им пришлось работать в медовых магазинах. Вот что я думаю об этом. На сотовый мед вы должны использовать только самые лучшие пчелосемьи. Вы ограничиваете, ссыпаете пчел в магазин, и это заставляет быстро отстраивать рамки под сотовый мед, Быстро закрывать соты, чтобы сотовый мед был нежный, настолько, что сито не будет улавливать белые крышечки сотов. Но это немного трудно, если у вас 700 пчелосемей на 30 очках. Это очень тяжело сделать, поэтому я собрал всю пчеловодческую литературу, чтобы посмотреть, что рекомендуют другие люди. И в данном случае это книга Роджера Морса. Он был заслуженным профессором пчеловодства и энтомологии в Корнельском университете. И он напомнил мне в своей книге о старом пчеловоде, которого я знал. Тот жил в городе Уотертаун, в штате Нью-Йорк. Он содержал пчел в долине Святого Лаврентия. Это речная долина, река оттуда протекает между озером Онтарио, через Монреаль и на север в город Квебек, а затем к Атлантическому океану. Это долина известна белым сотовым медом. На самом деле, когда я начал посещать эти большие собрания пчеловодов, Рэй Черчилл участвовал в них с его белым сотовым медом. И он выигрывал награду за лучший сотовый мед ежегодно. Каждый год, многие-многие годы. И я, молодой 25-летний пчеловод, смотрел на него, уходящего со всеми этими медалями. И это так вдохновляло меня попробовать самому, что я сам стал участвовать в конкурсах и участвовать на собраниях Общества пчеловодов Восточной Америки. И у меня получилось. И я выиграл несколько наград. На самом деле, каждый раз, когда я выставлял свой сотовый мед на соревнования, за исключением одного, я выигрывал первое место. Ну вы знаете как это, нельзя выиграть все первые места. Думаю, пропустим пока разговор на эту тему. Итак, это метод Рэя Черчилла, производство сотового меда, достойного награды на конкурсе. Через 1-2 дня после начала взятка, взяток должен начаться, нельзя делать этого перед взятком. Он помещает на днище магазинный корпус, убирает семью с подставки, на подставку ставит новое днище и магазин, а сверху подставляет корпуса секционным медом. Затем стряхивает большую часть пчел из семьи на землю перед этим новым ульем. Лишние расплодные и кормовые рамки он раздает в другие семьи на пасеке. Итак, что же он создает? Он создает очень сильную семью, Практически очень сильный рой. У пчел нет сотов. А что любят делать раи? Раи любят отстраивать соты, потому что им приходится. Таким образом у вас получается очень сильная семья без сотов во время взятка. И пчелы сразу приступают к работе и выстраивают соты. И это основной метод, используемый для успешного производства сотового меда. Сокращение семьи до одного или двух магазинов с сотовым медом. И если вы просмотрите литературу, то увидите, что практически каждый метод производства сотового меда основывается на этом: сокращение размера семьи, так чтобы у нее не было сотов, и принуждение пчел к выстраиванию магазинов с помощью их природного инстинкта. Опасность строения здесь небольшая, потому что у пчел нет практически расплода. Рэй вроде оставлял одну рамку с расплодом. Да, кажется, он ставил одну рамку с расплодом в магазин, вероятно, чтобы удержать пчел, чтобы они не слетели. Благодаря этому, роение было минимально. Рэй также ждал июля, а роение в июле уже окончено. Он пытался получить донниково-липовый взяток. В США у липы другой вид, другое название, это американская липа, но есть и привезенное, мелколистное. Именно этот взяток он пытался застать. И это то, что я пытаюсь сделать сейчас, потому что в это время года семьи находятся на пике, и когда начинается взяток слипы, вам просто не хватает корпусов и магазинов под мед. Другая книга, написанная известным производителем сотового меда, Мед в сотах, Карла Киллиана и Юджина Киллиана. Карл – это его сын. В 1951 году хозяйство семьи Киллиан побило мировой рекорд по производству сотового меда. Со 100 семей они в среднем получили по 14 магазинов сотового меда. Представьте только 14 магазинов сотового меда с одной семьи. Мы больше на это не способны, потому что у нас больше нет взятка, который был у Килианов в Иллинойсе в 40-х и 50-х годах 20 -го века. Взяток исчез. Он уже не такой сильный. Итак, Килианы сокращали семьи. Юджин Килиан не отделял расплод. Он не перемещал рамки. Он делил семью и помещал корпус с большей частью расплода на дно. Затем распределял остаток его по пасеке, или же делал новую семью с подсадной маткой. Большую часть пчел он стряхивал перед ульем. А затем ставил этот улей на другое место.
1: подсаживая туда матку.
0: Это была изначальная конструкция. И вот теперь наступает работа. Представьте только, через 4 дня после сокращения изначальной семьи, все маточники должны быть уничтожены. То есть нужно осмотреть каждую семью через 4 дня и вырезать все маточники. Стряхнуть всех пчел на землю, чтобы не пропустить ни одну матку и ни один маточник. Через 2-3 дня матка забирается из улья, и опять все маточники удаляются. И через 8 дней снова все маточники, на этот раз свищевые, удаляются. А в семью дается плодная матка или спелый зрелый маточник. Наставляются корпуса. При сокращении он добавлял два магазина под сотовый мед и затем наставлял еще, в зависимости от состояния. В 2009 году один из моих работников, который загорелся, произвести сотовый мед по методу Килиана, спросил, «Майк, почему бы нам так не сделать? Может быть попробовать?» Хорошо. Мы подготовили 100 семей, и мой помощник провел следующие несколько недель, ничего не делая, только вырезая маточники из ульев. Как наниматель, я рвал на себе волосы, глядя на то, что происходит. Но я прикусил язык. Я видел, что он делает с моими пчелами. Я получил 100 семей в одних корпусах. И это в Вермонте, где у нас вот такой слой снега. И я думал, как я смогу подготовить их к зимовке в одних корпусах? Лучше бы им дать мне хороший урожай. У нас был ужасный год. Они принесли один магазин меда. Один магазин сотового меда. И я считаю, это того не стоило. Потом мы сняли магазины и получили 100 ульев в одних корпусах. У них были молодые матки, но зимовка в одних корпусах не совсем подходит для мест с суровой зимой. Поэтому мы больше так не делали. Слишком много работы для такого результата. Я был бы первым сторонником этого метода, если бы смог получить 14 магазинов меда от сокращенной семьи. Но один-два магазина я не считаю, это того не стоит. Подумайте об этом. Четыре человека в поле вырезают маточники в течение двух недель. Огромный счет за работу и очень маленькая компенсация за свои проблемы. Тогда я пришел к другой книге Ричарда Тейлора. Как получить красивый сотовый мед? И, по-моему, Ричард Тейлор немного ближе к моей философии о пчелах и жизни. Мне она очень понравилась. Я рекомендую ее, если вы сможете ее найти. Можно найти ее в интернете. Есть сайт ABA Books. Это сборник книг от разных издателей. Можно найти почти любую книгу. И на сайте есть издатели отовсюду, в том числе из Великобритании. Хейс и все остальные есть там. Просто ищите по теме пчеловодства. И выйдет нескончаемый список. Можно искать по цене, по самой низкой или по самой высокой. Там есть книги за 50 тысяч долларов. Это оригиналы, датируемые 17 веком. Удивительно, что можно найти. Но можно найти такие же очень дешево. Итак, Тейлор говорит об использовании раев для производства сотового меда. Используйте то, что вам дается. Естественный инстинкт роя, выстраивать соты при взятке. И это, я считаю, очень хороший способ. По крайней мере, мы можем его применить. Нам не следует привязывать себя к одному отдельному методу. Мы должны использовать все возможные варианты. Заселите рой в магазин с ващиной, без рамок с сушью. Без единой рамки. Поставьте на дно разделительную решетку. И еще одну наверх. И добавьте корпуса под сотовый мед. Оставьте решетку снизу на несколько дней, пока они не выстроят соты, чтобы пчелы не слетели. Иногда они слетают. Вы сажаете рой в улей, им не нравится, и они слетают. Как только они выстраивают соты, они остаются. После отбора меда, когда взяток завершился, все еще остается магазин с расплодом и старая матка. Тейлор убивал старую матку и соединял эту семью с другой, где это требовалось. Иногда он добавлял магазин с расплодом снизу, и пчелы спускались в него. Если было еще время до конца сезона, они вырастали до полноценной семьи, способной перезимовать. Но он жил намного южнее, чем я, рядом с Итакой в штате Нью-Йорк. Там значительно теплее, чем в местности, где находится моя пасека. Это рой из неизвестной семьи. Просто рой на дереве. Мы получаем пользу от его желания строить соты. Это именно то, что мне действительно нравится. Использование районов для производства сотового меда. Когда есть трой с вашей семьи или с пасеки, и вы знаете точно семью, из которой он вышел. Вы удаляете изначальную семью с подставки, поворачиваете ее в другую сторону. На подставку вы помещаете магазин с вощиной, на магазин и под магазин кладется разделительная решетка. Затем добавляете 3-4 магазина сверху. Что же вы только что сделали?
1: Вы вернули
0: рой на прошлое место, и все летные пчелы вернутся туда. То есть теперь есть рой и все летные пчелы изначальной семьи. Они строят огромное количество сотов, потому что они очень сильные. И кроме того, у них нет других сотов, и нет другого выбора. Затем следует добавлять корпуса в соответствии с силой взятка. После медосбора вы снимаете магазин с подставки, возвращаете изначальную семью на место. Итак, что за матка в изначальной семье? Новая, правильно? Это та, которую они вырастили после роения. А что за матка в магазине? Старая, отраившаяся. То есть, когда вы поставите изначальный улей на старое место, в нем будет молодая матка. Вы забираете старую матку из магазина, находите там расплодные рамки, они были ниже разделительной решетки. Избавляетесь от старой матки, объединяете семью с изначальной, в которой молодая матка и у вас все еще есть семья, но теперь в ней новая молодая матка. Это очень простой и гениальный метод выращивания маток и одновременно поддержания количества семей на пасеке, а также замены матки. Но очень трудно полагаться на раи и роение как основной метод производства сотового меда. Этот метод подходит только когда есть раи, когда вы получаете возможность, ее можно хорошо использовать. Используйте то, что у вас есть. Затем есть метод искусственного стряхивания роя. В общем-то, то же самое. Вы выбираете сильную семью, которая начала только-только готовиться к роению, семья только заложила маточники, готовится отпустить раи, снова вы снимаете основную семью с подставки и работаете точно так же, как в предыдущем методе. Когда вы формируете такую семью по, естественно, раевому методу или этому методу, вы получаете настолько сильную семью, что вы не можете добавить всего пару корпусов. Вам нужно добавлять несколько больше, просто потому что у них нет достаточно места. Вы стряхиваете большую часть из основной семьи на прилетную доску на изначальном месте. Добавляете магазины и разделительные решетки. Вот как это выглядит. Когда вы стряхиваете пчел на землю перед литком,
1: вы берете кусок
0: фанеры или что-то подобное и ставите его к литку, и пчелы заползут в улей. После медосбора вы забираете нижний магазин, снова ставите изначальную семью, где она была раньше. Это все равно, что иметь рой из известной семьи, только вы его создали сами, это называется искусственный рой. В основной семье уже были маточники, пчелы вырастили новую матку. И опять же потом в семье производителей сотового меда вы убиваете старую матку, объединяете ее с основной семьей. Когда я прочитал об этом методе, он заставил меня задуматься. Я создаю очень сильные семьи-стартеры, добавляя расплод на выходе в сильные семьи. Почему бы просто не усиливать семьи расплодом из моих нуклеусов, из моих так называемых фабрик расплода? Мне показалось это хорошей идеей, я никогда так не делал. Но хорошо ли формировать сверхсильные семьи с огромным населением? Такие, чтобы, когда начинался взяток, они просто хотели выстраивать соты. И я даже попробовал делать это несколько лет подряд, чтобы понять. Кажется, идея может быть действительно хорошей. Потому что вот что вы получаете в случае с сильным стартером. Это семьи-стартеры, или по-другому, семьи по строительству маточников. Посмотрите на правую фотографию. Представьте, что будет, если сократить эту семью до одного магазина и поставить на нее корпуса под сотовый мед. Им придется выстраивать ващину, а если есть взяток, они обязаны будут сделать это быстро. Рамки будут выстроены, заполнены и запечатаны очень быстро, а это то, что вы хотите для сотового меда. Тогда он получается белым с белой печаткой, а не темной. А соты нежные и не жесткие. Это важно, чтобы рамки были выстроены быстро, чтобы соты не стали жесткими. Какой же метод я использую сам? Я ленивый пчеловод, но на самом деле не очень, но у меня нет времени нянчиться с пчелами. После того, как поставлены два магазина под откачку, мы проезжаем и проверяем тачки, чтобы эти магазины были хорошо заполнены и запечатаны. Пчелы в ульях начинают строить языки между корпусами и становится очевидным, что им нужно дополнительное место. Так как они заполняют соты быстрее, чем другие семьи на пасеке, для меня, очевидно, они самые лучшие производители, и именно их я хочу использовать в производстве сотового меда. Поэтому я забираю два почти полных магазина меда, который идет под откачку, и ставлю корпуса под сотовый мед на расплодный корпус в разрез а почти заполненные магазины надставляю сверху. Теперь есть магазин с ващиной, который нарушает пчелиное пространство между расплодным корпусом и двумя медовыми магазинами во время взятка. Если вы производите жидкий мед, и вам нужен новый магазин с сушью, вы, вероятно, поступите точно так же? Ведь почти точно так же вы получаете готовую сушь из ващины, чтобы потом использовать ее в магазинах под откачку жидкого меда. И мне подумалось, а почему бы не применить этот метод, чтобы получать сотовый мед? И это в общем то, что я делаю. Я просто ставлю магазины, и пчелы выстраивают их, а затем заполняют. А я беру то, что получаю. Все мои магазины под сотовый мед покрашены розовым. Я могу прийти на тачок, и если на этом тачке есть семьи с магазинами под сотовый мед, я знаю точно, где они находятся. И у меня получается очень хорошо. Большинство сезонов я делаю несколько тысяч упаковок. В этом году более четырех и год был не самый лучший. Вы можете делать так же, можно ставить рамки с сушью под откачку в такой магазин по краям, две или четыре рамки с каждого края, и рамки с вощиной под сотовый мед между ними. Это завлечет пчел прямо на рамки с вощиной, и они выстроят их, а вы получите рамки с красивым сотовым медом. Вы не делаете это в промышленном масштабе, вы просто хотите получить красивый сотовый мед, чтобы поставить его на стенд. Вот так, в принципе, производится сотовый мед. И именно так я произвожу мой собственный. Есть еще несколько путей, о которых я размышляю и изучаю. Ну а сейчас немного о постановке ващины, сборе и подготовке сотового меда к продаже. В США у нас существует несколько типов рамок. Рамка Хофмана имеет толстую верхнюю планку с пазом, куда вы вставляете вощину и закрепляете паз. Такие вы здесь используете. Закрепляете паз гвоздями. Это верхняя толстая планка. Наша стандартная упаковка подмет в США – это четырехдюймовый квадрат. Чтобы правильно заполнить эту упаковку, нужны квадратные куски сота по 4 дюйма. Но в случае с рамкой Хоффмана площади сота не хватает, даже если срезать заподлицо по планкам. Останется место при заполнении этой упаковки. Выглядит ужасно. Как бы говорит, что покупатели обманывают. Очевидно, эта рамка не совсем подходит для нас. Поэтому мы двигаемся к следующему размеру, к средним рамкам. Это магазины на 6,5 дюйма. В таких рамках достаточно сотов для нарезания 4-дюймовых квадратов, но остается слишком много обрезков. То есть получается много отходов отличных сотов, а мед нельзя так растрачивать. Поэтому придумали также другую рамку с тонкой верхней планкой. Это магазинная рамка с тонкой планкой для корпусов размером 5,1216 дюйма, или 5,3 дюйма. И так как планка тонкая, теперь достаточно места, чтобы вырезать соты со всех четырех сторон. Важно вырезать все четыре стороны, поскольку именно так получается красивый мед. Вот почему я предпочитаю больше американский стандарт контейнера, чем британский. Поскольку он имеет не только прозрачный перед, но и заднюю, и боковые стороны. И вы можете видеть весь кусок сота, его структуру. Он очень красивый. Ничего не спрятано. В контейнере нет нечистот, нет жидкого меда, и вы можете это увидеть. Таким образом вы производите отличную упаковку, которая будет выглядеть наравне с секционным и круглосекционным медом, но всегда продаваться лучше, потому что он очень красив, и именно поэтому сегодня люди покупают сотовый мед за его красоту. Существует два вида рамок с тонкой планкой. Первый вариант с прорезью, а второй с внутренним пазом. Как показано здесь. Нижняя рамка на фото имеет прорезь, через которую вставляется вощина. На второй, в верхней рамке, вощина устанавливается во внутренний паз. Здесь более детально показаны плечики и как выглядит прорезь. Итак, будучи больше учеником Эдварда Хейзена, чем Чарли Мраса, я верю в полноценный лист
1: вощины.
0: Если вы не ставите полноценный лист вощины, а взяток не очень сильный, пчелы сразу не строят соты и не заполняют их. Этот процесс слишком медленный. Пчелы выстраивают трутневые соты там, где нет вощины, и заполняют их трутнями. И как только в ячейке появится хоть одна личинка трутня, она оставит в ней кокон, уродливое темное пятно, и вы не сможете продать такой мед. Потому что вся суть сотового меда в красоте. А такой мед, в котором есть коконы, выглядит ужасно. Поэтому я ставлю полные листы вощины. Но нельзя поставить полный лист от планки к планке. Потому что первое, что делают пчелы, они приклеивают вощину к нижней планке. Затем они отстраивают ее, она растягивается, и вместо того, чтобы получить прекрасный, ровный кусок сотового меда, вы получаете сгиб к низу. И хорошо, если изгиб позволяет вам заполнить упаковку. Но если он слишком толстый или неправильной формы, то сот не встанет в упаковку. И если сотовый мед имеет изгиб, с него снимут баллы на конкурсе. Поэтому всегда пытайтесь получить наиболее ровные, прямые соты, насколько это возможно. Вот мой небольшой шаблон для нарезки вощины. Вощина кладется на шаблон, блок который лежит на шаблоне, кладется сверху, на ващину,
1: и используется
0: как лекало, по нему ващина срезается бритвенным ножом. Выглядит примерно так. Вы вырезаете кусок. Нужно оставить промежуток в 3,8 дюйма между основанием ващины и нижней планкой. Когда пчелы начнут ее
1: выстраивать, она
0: будет висеть ровно под воздействием свисающих пчел. В случае с рамкой, имеющей внутренний паз, вы таким же образом нарезаете вощину и устанавливаете ее в паз, но нужно предусмотреть заранее что-то, чтобы она там держалась. При этом нет никакого затвора, поэтому гвозди не подойдут. Нужно использовать горячий воск. Натуральный пчелиный воск. Видите инструмент снизу? Это трубка для горячего воска. Не знаю, есть ли у вас здесь такие? Есть? Нет. Итак, суть такова. Вы как будто опускаете трубочку для содовой, в стакан лимонада или молока, и затыкаете пальцем один конец этой трубки а затем вынимаете ее из жидкости, и жидкость остается в трубке до тех пор, пока вы не отнимете палец.
1: Так же с этой трубкой. У
0: нее есть ручка с отверстием. Вы опускаете трубку в жидкий воск, воск заполняет ее, вы ставите палец на отверстие, вынимаете трубку из воска и проводите вдоль паза. Таким образом, с помощью горячего воска Вощина приклеивается к пазу, но прежде нужно очистить паз от старого воска. Для этого сделан специальный скребок, который можно купить у поставщика, небольшой квадратный скребок. Он имеет хороший угол наклона и ручку, так что соскребать воск вполне удобно, пальцы не мешают и вы не срезаете кожу. Я сделал шаблон для одновременно четырех рамок, так что я могу ставить сразу четыре листа ващины. И когда я вернусь к первому, он остывает, и я могу вынуть рамку из шаблона. При этом, когда вы вынимаете рамку из шаблона, если держать ее за плечики, то вощина падает. Она все еще теплая. Она срывается с рамки, и вы теряете ее поэтому нужно ставить пальцы на ващину, придерживая ее к рамке. Затем поворачивать, и как только рамка встанет вертикально, ващина будет прекрасно держаться в пазу на расстоянии 3,8 дюйма от нижней планки. И пчелы выстроит ее. Вот одна из рамок, паза здесь не видно, но основание, на котором держится рамка, доходит до самого паза, то есть, когда вощина ставится в паз,
1: она ложится прямо на основание
0: шаблона.
1: Как-то так. Здесь вы видите паз
0: и основание. Вы ставите лист вощины в паз. Видите расстояние до нижней планки 3 восьмых дюйма. И вы льете горячий воск вдоль паза. Он застывает быстро. Теперь вощина закреплена в пазу. Это рамка с прорезанной верхней планкой. С ней мы работаем немного по-другому. Подготавливать вощину для такой рамки не требуется. Но просунуть ее через эту маленькую прорезь может быть испытанием. Что же делать? Когда я только начинал, я раздвигал верхнюю планку пальцами, подпирая коленом нижнюю планку. И так засовывал лист. Сумасшествие делать так, если у вас 300 магазинов. Невозможно. Один магазин да, 300 нет. Поэтому делаем шаблон. Это дубовая доска с двумя шурупами для гипсокартона. Так они у вас называются. Ну, шурупы или саморезы для гипса, для ДВП, подобного типа извините да для сухой штукатурки вы вкручиваете их в дубовую доску так чтобы они выходили на три восьмых дюйма затем напильником стесываете их края чтобы они были гладкими вот так это выглядит по сторонам доски находятся два ограничителя две планки. Когда я ставлю рамку с прорезью на саморезы, как показано здесь, и затем поворачиваю на 90 градусов, вы вставляете вот так, и когда поворачиваете, прорезь открывается.
1: Вы опускаете
0: рамку до ограничителей, и таким образом автоматически верхняя планка оказывается поднятой на 3,8 дюйма над шаблоном. Когда же вы опускаете вощину между саморезами в прорезь и закрепляете, она оказывается на расстоянии в 3 восьмых дюйма от нижней планки. Итак, вы поставили рамку в шаблон, зафиксировали ее, раздвинули верхнюю планку, как здесь. Вы видите, как края саморезов отшлифованы. Это не сработает без обработки резьбы, так как она будет впиваться в дерево, и потом будет невозможно убрать рамку. Вы вставляете вощину между саморезами через прорезь, до самого дна шаблона. Разравниваете вощину руками, немного растягивая, и в то же время держась за боковые планки. И быстрым движением снимаете рамку с саморезов. Верхняя планка смыкается и будет держать вощину.
1: Как-то так. Нужно
0: немного потянуть. Довольно сложно использовать шаблон, пока не приноровишься. Потому что если есть какое-либо напряжение, то вощина зажмется неправильно. В итоге она получается с изгибом. А если вощина будет с изгибом, то и соты будут извилистые. Итак, вы снимаете рамку с саморезов и получаете прекрасный ровный лист ващины, выходящий за верхнюю планку и не доходящий до нижней планки на расстоянии в 3,8 дюйма. Излишек ващины на верхней планке вы сгибаете. И таким образом она держится и не падает. Когда вы будете собирать сотовый мед, эта полоска воска исчезнет. Пчелы ее оторвут. И я предполагаю, используют этот воск где-то в другом месте улья. Таким образом, вы получили ровный лист вощины, который находится в нужном месте.
1: Именно так я
0: ставлю вощину. Ну и сейчас мы должны поговорить о том, как резать и упаковывать соты, подготавливать их к продаже. Вот так выглядит мое рабочее место, где я нарезаю сотовый мед. У меня есть стол и доска для нарезки. Мне нравится использовать доску, потому что она имеет твердую ровную поверхность. Если бы я срезал соты на металлической, решетчатой панели, которая находится под доской, то у нарезанных сотов были бы рваные края, ведь нож бы не касался поверхности, и основание рвалось. Нож проходил бы через каждое маленькое отверстие и рвал бы частично основание. А это выглядит уже не так красиво. Вы, возможно, видели, есть компания Walter T. Kelly в США, это старый поставщик пчеловодного инвентаря, которая начала работу, наверное, в 20-х годах. Она была основана пчеловодом Волтером Келли и имела логотип в виде матки и его головы местом головы матки. И первые годы, когда она только появилась, где-то в 20-х годах, там была голова молодого человека, но когда он умер, голова стала старой. Эта компания сделала медное приспособление, с четырьмя отделениями, каждая из которых было выполнено в том же размере, что и четырехдюймовая квадратная упаковка. Он приспособил сверху утюг и нагревал ее. Таким образом оно работало как штамп. Вы кладете его на сот и благодаря температуре он сам прорезает края. Вы снимаете и получаете четыре ровных куска сотового меда, с которыми не нужно больше возиться. И все бы хорошо, если бы куски отходили от резака, но они там оставались. И вы ждете, поднимаете, ждете, вам надоедает ждать, и как только надоедает, отводите руку, и кусок меда благополучно падает и ударяется об стол, и трескается. Так у вас ничего не получится. Я был очень расстроен. Сверху на фото показан этот резак. Есть также другой, довольно популярный сейчас на рынке резак. А этот медный исчез, он уже не продается, они больше его не производят. Этот экземпляр мне сделал жестянчик. я дал ему шаблон, и он сделал мне такой. А квадратный резак все еще продается, наверное, и у вас здесь. Его также используют как штамп. То же самое. Вы опускаете его в горячую воду, вы выдавливаете кусок сота, после чего сот разбивается. Это не лучший способ производства. Я же его использую скорее для очерчивания краев. Я использую горячее медное приспособление в качестве маркера, но не как резак. Я ставлю его лишь на печатку, располагаю там, где мне нужно, Касаясь восковых крышечек, после чего остается квадратный след, по которому я могу резать.
1: Я
0: держу приспособление двумя руками, и мне нужно, чтобы верхний край был непосредственно под верхней планкой. Я аккуратно прижимаю, прорезаю воск, как показано здесь.
1: И затем отрезаю
0: окончательно горячим ножом. Вот из этой рамки, например, можно вырезать только два качественных куска. Оба края еще не запечатаны. Поэтому в упаковке они будут смотреться некрасиво. Из-за краев. Они не закончены, не готовы, не запечатаны. А наша задача сделать красивый продукт. Так что соты должны быть запечатаны, а из этой рамки я получу два куска. Если бы соты не были запечатаны по всем краям, сверху и снизу, я бы не получил ни одного. Именно это и произошло с нами в этом году. Был не очень сильный взяток. И много корпусов остались незапечатанными. Оставалась маленькая полоска сверху и по краям. Я не только не смог получить 4 куска с рамки, во многих я не смог получить ни одного, только половинки. Поэтому мы попытались нарезать половинки и соединить их вместе в упаковке. Я продал их со скидкой, и некоторым понравилось. На самом деле я предполагаю, что они берут эти кусочки из упаковки, заливают медом и называют его баночным сотовым медом. Вот так это выглядит. Я режу соты на доске. У меня есть конфорка. На нее я ставлю кастрюлю с горячей водой и кладу туда два ножа. Каждым из них я делаю всего один надрез. Первый нож идет вдоль верхней планки по намеченной линии становится белым и возвращается в кипяток. Следующий нож отрезает низ вдоль намеченной линии и обратно в кипяток. Снова вынимается горячий нож и отрезаются две стороны по бокам и обратно в воду. Следующий нож отрезает две полоски посередине и снова в кипяток. Если вы будете готовить сотовый мед к выставке, одна из главных проблем – состоит в том, что нож рвет печатку, когда вы нарезаете соты. Хитрость в подготовке хорошего образца к выставке-соревнованию состоит в том, что края у образца должны быть ровные, не рваные. Вы берете горячий нож и углубляете им прорези, и плавите воск. Первый нож разрезает восковую печатку. Вы раздвигаете ее чуть-чуть, чтобы нож ее не повредил, и после этого вытаскивайте его. Следующий горячий нож режет чуть ниже, до середины. И так далее. Ни в коем случае нельзя пользоваться холодным ножом при подготовке к выставке конкурсу. Третий нож прорезает вощину, и четвертый прорезает сот до доски. Получился красивый прямой срез, ровный и нерванный. Вот так вы делаете образец сотового мёда хорошего качества. Вот куски сотового мёда. Одна из важных деталей производства резаного сотового мёда – это его осушка. Вы не можете поместить соты в конечную упаковку и допустить, чтобы они там потекли, потому что первое, что происходит с жидким мёдом – он кристаллизуется, и у вас в итоге остается лужица кристаллов на дне упаковки. И это выглядит уродливо. Этот продукт потерял красоту, а вся суть в красоте. Поэтому нужно осушить его. Нужно избавиться от жидкого меда, чтобы он стек. Я использую пекарные поддоны для выпечки. Здесь они у вас, я уверен, тоже есть. На них находятся решетки, которые используются для изготовления глазированных пончиков. Они опускают пончики в глазурь, кладут на решетку, откуда она стекает в поддон. Когда глазурь высыхает, пончики снимают и упаковывают. То же самое и с сотовым медом. Снимаете его с доски, кладете на решетку и оставляете на сутки в теплом месте. Вся жидкость вытечет. Вот готовый продукт. Если вы намерены участвовать в конкурсе, вы сушите мед в течение суток чтобы не было почти никакой жидкости. Затем кладете его во временный контейнер и отправляетесь на конкурс. И перед тем, как выставить его, Переворачивайте кусок, не касаясь его. Когда вы снимаете нарезанные соты с доски, вы не берете их вот так, иначе образуются впадины, вы берете их со стороны вощины, за ващину и опираетесь на нее. При подготовке к конечной упаковки вы кладете руку наверх открытого контейнера, переворачиваете, Снимаете упаковку, и я гарантирую, в ней будет мед. Потому что всегда немного жидкости остается внутри. То есть вам придется убрать мед с донышек сотов. Жаль вам рассказывать это, но я делаю это так. Судьи не знают этого. О, теперь знают. Но получается очень красивый продукт. Вы, конечно же, не сделаете так с продаваемым медом. Это очевидно, но образец для конкурса это совсем другое. Вы идете на все уловки, чтобы получить наиболее симпатичный продукт, который судьи оценят. Иногда.
1: А вот продукт, который вы получите в результате. С
0: красивой, прямой вощиной, хорошо упакованный. Примерно вот такой. Разве это некрасивый сотовый мед? Разве неприятно поместить такой на прилавах магазина? Он привлечет людей. Вы сразу же его распродадите. Они никогда такой не видели. Я вижу, как люди продают сотовый мед из гнездового корпуса. Я знаю человека, который покупает мой сотовый мед, но прежде чем я его получу, он... Нарезает гнездовые рамки и говорит людям, что такой мед лучше, так как в нем есть белки. Я предполагаю, что так и есть. В нем есть белки. Отвратительно. Итак, вот конечный продукт с моей этикеткой. Это красивая этикетка размером в полтора дюйма. Полоска идет вдоль всей упаковки и встречается на другой стороне. Этикетка не только называет продукт, но и в то же время... Скрепляет упаковку. Многие люди используют два куска скотча, чтобы закрепить крышку. Это портит внешний вид. Кроме того, отнимает время. Представьте, у вас 8000 или 4000 упаковок, и вам нужно прикрепить два куска скотча на каждую. А затем поставить этикетку. Большая часть моего меда продается без этикеток. Почти весь. Мой сотовый мед покупают пчеловоды, которые ставят на него свои этикетки. И закончу лекцию фотографии моего нового петуха породы Буф Орлингтон. Спасибо вам за внимание. Вы живете в Вермонте, в районе, где в основном получают и потребляют кленовый сироп. Как вы считаете, вы конкурируете с кленовым сиропом, или люди покупают и сироп, и мед? Вы знаете, у них такая репутация по всему миру, благодаря этому уникальному и фантастическому продукту, что все хотят его получить и попробовать, поэтому нет никакой конкуренции. Еще недавно цены на мед были очень низкими, и наконец начали расти. Жидкий мед сейчас стоит 2 доллара 25 центов за фунт в 600 фунтовой бочке. Кленовый же сироп стоит около 3 долларов, а стоил около 4. Появилось много новых производителей и цена немного снизилась, но конкуренции все равно нет. Честно говоря, производители сиропа не очень любят моих пчел, поскольку как только они учуют сладкий пар из помещения, где выпаривают кленовый сок, и если довольно тепло, возникает проблема. На самом деле, если сок немного подтекает во время добычи из отверстий, сделанных в деревьях, вода испаряется и остается сладкая смола, пчелы начинают кучковаться на этом месте. Вы не могли бы подробнее рассказать о том, как обращаться с нарезанными кусками перед просушкой? Ведь когда берешься за основание, остаются отпечатки. На запечатанной стороне. Вы используете шпатель или что-то еще? Нет, мне очень хорошо удается поднять сот за основание и при этом не оставив отпечатков. Здесь нужна сноровка и практика. Какую вощину вы используете? Тонкую или нормальную? Очень тонкую. Есть два вида вощины. Очень тонкая которая используется в секционном меде. Она слишком тонкая для резаного сотового меда, и за нее невозможно поднять соты. И если вы пользуетесь именно этой ващиной, то это может быть причиной того, что у вас не получается. Она ультратонкая для секций. Но такая вощина укреплена и поддерживается самой секцией или рамкой. Тогда как ващина, так называемая сюрплюс, немного толще, чем секционная, поэтому за нее возможно поднять кусок. Если вы используете такую, то я соглашусь с вами. Есть еще два вопроса. Делаете ли вы свою собственную ващину? Нет. Как вы можете тогда быть уверены в получении высококачественной ващины? Я покупал ващину у компаний, и та, что я использую, очень хорошего качества. А что касается загрязняющих веществ? Да, я не знаю, как избежать этого. Люди говорили мне, что не следует продавать сотовый мед, потому что в ващине содержатся загрязняющие вещества. Хорошо, я позвонил в компанию Dayton и сказал, с чем я столкнулся, и спросил, какое объяснение я могу использовать в качестве аргумента, как объяснить людям, что находится в ващине. И все, что они сказали, содержание загрязняющих веществ в ващине ниже допустимых уровней. Что это значит? Если бы я не использовал ее, то не было бы сотового меда. Я мог бы ставить пустые рамки без ващины или ставить полоску. Но в моей ситуации это, это действительно не работает. Второй вопрос, как дорого продаются ваши упаковки сотового меда в розницу? В розницу, я думаю, около 10 долларов. Я получаю 6 долларов за штуку, когда я продаю их в магазин. Все магазины разные, как и пчеловоды. Если пчеловод получает у меня за 6 долларов, он перепродает его в магазину, то я сказал бы, что цена поднимается до 10 долларов. А что касается размера вощины, вы когда-либо пользовались трутневой ващиной? Нет, никогда. Я не уверен, что тонкую трутневую ващину можно купить. Она может быть толще, так как она для вывода расплода. Нет, никогда не пробовал. У меня и так достаточно проблем с трутнями в моем сотовом меде. Я заметила, что между ващиной и боковыми планками есть расстояние. Да, именно так. То есть она висит свободно и не вставлена в пазы. Нет, она прикрепляется только к верхней планке, потому что вам нужно, чтобы она свисала, и на самом деле она достаточно широка, чтобы срезать неровные края и получить ровные куски, так чтобы была видна структура сота. Вы просто срезаете все четыре стороны.
1: On mm
0: -hmm. аплодисменты если вам нравятся наши переводы ставьте лайки подписывайтесь на канал не забудьте нажать на колокольчик так вы не пропустите новые видео вступайте в наши группы в соцсетях пчеловодство вконтакте одноклассники facebook подписывайтесь на нашу страницу в Инстаграме. Занимайтесь пчеловодством будьте здоровы перевод и озвучка илья сенцов.